1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa Ruta por la Historia, a través de transporte y un radio, realmente streaming destinado al mundo del transporte multimodal. Para los que no os conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy Josué Bermejo y junto a mí pues, tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que paséis un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no han sido explicadas del todo. Todavía sigo yo a, a, a al frente de la, de la parte técnica. Ya va quedando menos para que Tony vuelva a estar otra vez aquí con nosotros y yo me despreocupe de todo este jaleo de botones y de y, y de teclas. Pero, como siempre, mis compañeros de Ruta por la Historia nunca me dejan solo. Como dice esa canción de You Never Walk Alone, nunca estaré solo. Y hoy, junto a mí, tengo a... A nuestro hombre en la ciudad imperial, Juan Carlos Moraleda. Buenas tardes, Juan Carlos.
2: Muy buenas tardes, desde el, el toleto un visigodo a 40 y no sé cuántos grados, ¿eh? <risa> Con la roca, la roca sobre la cual se asienta nuestra ciudad a punto, a punto de estallar, ¿eh? Y bueno, eh, prácticamente ya saboreando las mieles de las cuasi vacaciones. Que en breve, en breve tras un largo periplo de este año. 19-20 para mi año judicial, ¿eh? sí. que está próximo a concluir, aunque por desgracia por ya hemos tenido una propina añadida del Ministerio de Justicia, ¿no? que nos habilita del 11 al 31 de agosto, y de aquí quiero mandar un fuerte abrazo a todos los abogados y abogadas de España, ¿no? Uh -huh. para, que, bueno, para que, bueno, sorteen este castigo divino, ¿no? que nos ha caído ¿eh? de forma injustificada, ¿eh? a, a modo de, digamos, de. De impedir desconectar de un año tan duro, tan difícil y que además nos va a impedir ejercer el derecho al descanso tal y como proclama la Constitución tan enfáticamente, ¿no? Bueno, pues eh, el colectivo de la abogacía, por desgracia este verano no va a poder descansar y yo mi respeto, mi consideración y mi admiración hacia todos los compañeros
1: Lógicamente, además también, Juan Carlos, eh, creo que querías acordarte de una persona sí. que lo estaba pasando un poquito mal en este año, que, sí. que está siendo un año fatídico.
2: La verdad es que este año eh, parece un anus horribilis. Eh, eh, y fíjate que esta mención que voy a hacer va a ser extensiva a todos los a todos los miembros, digamos, miembros del, del pequeño grupo, ¿no? Porque Ruta por Policía es un grupo, un colectivo muy inmenso, donde nos integramos muchísimas personas, los que narramos, los que escuchan, los que interactuamos, ¿no?, ¿Eh? pero todos los que estuvimos en la última reunión que hicimos en Toledo eh, tuvimos la ocasión de disfrutar de dos magníficas visitas guiadas. La segunda de ellas, a mi modo de ver, magistralmente conducida por un excelente profesional del mundo de la historia, eh, sí. máster en patrimonio, José Ignacio Cánovas, al que todos conocemos con el apodo cariñoso de Chabetti, eh, que recordarás que nos ilustró en pasajes de la ciudad de Toledo, nos habló de lugares... Y, bueno, prácticamente imbricados de la ciudad. Sí. Nos habló de la casa de Paco de Lucía, nos habló de los duelos, recordarás, ¿eh? los túmulos, nos habló Cierto. de Santo Domingo el Real, Santo Domingo lo Antiguo. Estuvimos visitando la judería con él, estuvimos visitando toda la sinagoga del Tránsito y al final acabamos en la en el Pozo del Salvador, donde estaba un aljibe. ¿no? Bueno, pues por um, una persona joven, una persona, una persona con vitalidad, pues la cara del destino tenía un contratiempo en su vida. ¿eh? Muy joven y que, que gracias a Dios se está recuperando. Y, y además um, se unen más cosas, ¿no? Porque Toledo es una ciudad que vive del turismo, ¿no? Y el turismo está siendo severamente golpeado por esta pandemia. Sí. pero es una ciudad que, por desgracia, el casco histórico hoy en día es prácticamente un oasis, es un desierto, con el bullicio, con el jaleo, con el jologorio que rodeaba las calles de Toledo. Uh -huh durante cualquier periodo del año y hoy, hoy y hoy en día por desgracia por esta pandemia prácticamente mm, es una ciudad no digo no digo muerta ¿no? pero una ciudad triste una ciudad triste bueno pues eh, esperemos y confiemos y desde aquí le mando un fuerte abrazo a sabete joven de para que se recupere personalmente que no me no cabe me duda que lo va a hacer y para que además su empresa que si le permite voy a hacer un pequeño patrocinio con lo leo contigo Señores, Toledo contigo, cuando vengan a Toledo, Toledo contigo. Dirigida por sus hermanos Cánovas, José Ignacio y Miki Canovas. Eh, yo tengo más amistad con José Ignacio, con, con el Sabete, pero ambos dos son ambivalentes. Eh, esta empresa es una empresa que ha, ha hecho un montón de rutas por Toledo, prestigiada, reconocida, y que a ver si los azares de la diosa Fortuna, que son tan propicios en Roma, eh, eh, le liberan ya de este un sortilegio, este maleficio que le ha perseguido durante este año y que y con el advenimiento del nuevo año, que ojalá Dios llegue pronto, en 2021, ¿eh? llegue pronto en 2021, pues eh, arrojen un horizonte despejado de nubarrones y que los auspicios sean favorables, ¿eh? como en Roma. Sí, nos... Un fuerte abrazo, mucho ánimo y, chavete recupérate, que la vida va a, seguir, va a seguir bien.
1: Me sumo, lógicamente, a, a tus buenos deseos para... Para, para Chavete, eh, decir que se lo dije en persona y se lo digo ahora, que seguro que nos escucha, fue un placer la visita que nos brindó, eh, las explicaciones que nos dio. Que normalmente encontrar un buen guía a veces es difícil, pues en este caso lo encontramos y de verdad que fue un auténtico placer y que le deseo lo mejor y que pronto esté él ya pudiendo dar más clases magistrales a la gente que significara que él está recuperado y también significara que, que hemos vuelto de alguna manera a la normalidad eh, y que una normalidad que necesitamos eh, para, pues eso, para volver a ser nosotros y poder disfrutar de, de los placeres de la vida. Que como dijo alguien, eh, éramos felices y no nos estábamos dando cuenta.
2: Cierto, pero hoy también tenemos un motivo de alegría, José Luis. ¿Sí? Hoy tenemos un motivo de alegría especial porque por fin. Por fin, o, o, quizá, o quizá o quizá debo mantener silencio.
1: Eh, de momento bueno, hay que decir que por fin hemos conseguido una cosa que y
2: hablaremos una, sor una, una sorpresa
1: hablaremos de ello más adelante. De momento, deciros, como siempre, que podéis seguirnos en las redes sociales, podéis seguirnos en, en Twitter, nos podéis seguir en Facebook, nos podéis seguir en Instagram. Y recordados como siempre, que encontraréis en estas redes sociales eh, pues una promoción. Estamos colaborando con Planeta de Agostini eh, con pues una serie de, de maquetas de vehículos de la Segunda Guerra Mundial, en este caso de coches de la Segunda Guerra Mundial. Y encontraréis un enlace que, usando el código ruta todo seguido, PROMORRUTA, tendréis una serie de, de ventajas, y es hasta el 10 de septiembre. Si os interesan las, eh, las miniaturas militares, pues de verdad que os invito a que lo veáis. Además, pues es una manera también de, de apoyar, de alguna manera, de apoyar a, a Ruta por la Historia, porque, bueno, esto nos, nos pie, a lo mejor, a, a futuras colaboraciones con, con gente como Planeta Agostini. Y bien, dicho todo esto, ahora sí, creo que puedo decir... Que arrancamos motores y despegamos. En este programa, que será, pues, seguramente, pensamos que dos, y puede llegar incluso a tres programas, vamos a, a retornar a nuestra querida Roma. Ya sé que nos habéis pedido en muchas ocasiones que continuemos con los programas de la Segunda República, pero también nos han pedido oyentes, eh, que no son españoles, nos han pedido que también está bien mezclar de vez en cuando historia más universal que les gustan los programas de la historia de España, pero lógicamente les pilla un poco lejos. Y quizá por eso, pues disfrutan de otra manera, pues vamos a hacer un pequeño intervalo. Ya hablaremos cuando llegue el, el octubre, cuando llegue, bueno, el octubre, perdón, cuando llegue posiblemente el otoño, retornaremos con la historia de España. Pero ahora vamos a, a retornar a, a Roma. Si recordáis, el último programa que hicimos fue dedicado a, al último de los emperadores hispanos, a uno de los emperadores buenos. Y hoy quizás vamos a hablar de un emperador que tomó una decisión que cambió para siempre la historia de Roma y posiblemente cambió para siempre la historia de Europa y, por tanto, también del mundo. Vamos a hablar de... ya supondréis, cuando diga, eh, diga su nombre, ya supondréis qué decisión, qué decisión tomó, pero de todas maneras vamos a hablar de él porque es un personaje muy importante, como podéis ver, por esta, por esta decisión, y por muchas más que tuvo, pero esta decisión, incluso hay gente que piensa que marca, incluso hay historiadores que han afirmado que marca el nacimiento eh, de, la, de la historia medieval, que ahí termina la historia antigua y empieza la historia medieval, pero bueno, es una decisión que como digo, yo considero que es una decisión que cambió para siempre el mundo, y no es otro, no es otro que el emperador Constantino, también llamado Constantino el Grande. Juan Carlos, cuando quieras.
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes, y bueno, pues la verdad es que me tengo que poner de pie, porque vamos a hablar de uno de los emperadores que posiblemente marcó un punto de inflexión en la historia, y no solamente de Roma, sino que cuando hablamos muchas veces... De, bueno, de determinar la cronología de la historia a través de las de los acrónimos A, C y d.c. antes de Cristo y después de Cristo, eh, efectivamente podemos decir que es el emperador, respecto al cual ahora quizá vamos a desvelar algunos misterios, algunas incógnitas, eh, algunas verdades que quizá no sean tan ciertas, y algunos eh, misterios, que rodean a una persona de la de carisma, de digamos de la magnanimidad y de la grandeza, de ahí su apelativo, de Constantino el Grande, conocido como Constantino I. Es cierto que con Constantino nace una era y muere otra era. Eh, nace la visión de un imperio del más grande imperio conocido jamás en la historia, y la división del imperio, que no nace con él, sino hace anteriormente, se bifurca definitivamente, en dos mmm, concepciones. La concepción occidental del imperio, el actual occidente, donde es situante, en Roma, si se lo va, la capital, y el imperio oriental, situado en Bizancio. ¿no? Este Imperio Oriental, vamos a ver que más adelante, va a cambiar su denominación por la propia del gentilicio del nombre de Constantino, eh, que va a adoptar la, la propia ciudad de Bizancio, el nombre de la Nueva Roma, de ahí los orígenes del nombre Constantini Polis, uh -huh. la, Constant, la Nueva Roma, la ciudad de Constantino, de ahí... Se adoptó el nombre de Constantinopla, que es la actual Estambul, en Turquía. Exactamente. Situemos la escena. Constantino no se puede explicar si no, antes hacemos una breve recensión de los hechos eh, de, de los casus belli, por decirlo, usando la terminología romana, eh, uh -huh. casus belli que rodeaban a Roma. Roma estaba en el periodo de máximo eh, crecimiento. ...y presunción de problemas en el imperio. No voy a narrar lo que ya hemos narrado anteriormente, otros programas no. Las etapa de máximo esplendor de auge, recordemos que con el emperador Trajano... ...consiguió la, el, máximo, el máximo grado de expansión, que luego amplió con Adriano... ...que Marco Aurelio dedicó, eh, al cual narramos el programa anterior dedicó gran parte de su reinado a combatir entre pandemias, pestes y demás epidemias, ha combatido durante 17 años la frontera de tan vasta extensión del imperio, pero mmm, Constantino, precedido por otro gran emperador, que quizás ha pasado la historia con un bueno, un estigma negativo por la persecución al cristianismo, que fue Dioclesiano, ¿eh? mm -hmm. otro gran emperador de Roma, estableció la primera bifurcación natural entre los dos imperios, el imperio de Oriente y el imperio Occidente, que hasta ahora nunca habíamos hecho referencia. Eh, no se puede hacer, a entender, entender a Constantino sin entender a Diocleciano. Eh, ¿Por qué? Porque Constantino nace, en primer lugar, nace en una ciudad que se llama Misnaisus, esa ciudad, la actual Serbia la antigua Yugoslavia claro, y dice el oyente Yugoslavia, Serbia, es que estamos hablando de una región de Europa que quizá 200 años atrás no había ni vestigios de que fuera una provincia romana claro, cada vez que hablamos de Roma Roma va en continuo crecimiento y por tanto nos encontramos con que hay emperadores de diversas etnias multiculturales que nosotros siempre hemos tocado generalmente emperadores hispanos por la afinidad que nos une, uh -huh. pero obviamente cada vez, vamos a tocar, como más ciudad, porque tocará hablar de Constantino, de emperadores buenos, y de emperadores malos, porque al, al final, el postre, todos forman parte de la historia de Roma, ¿no? Bueno, pues, Constantino, Constantino, ¿no? Constantino viene al mundo en una en una fecha por determinar, no está claro realmente, eh, porque a veces ya la, la historiografía nos juega malas pasadas, ¿eh? Uh -huh se cree que entre el año 272 y 288, de una forma, digamos, aproximada, orientativa, nace en la actual Serbia, la ciudad de Nis, Neisus, ¿no? y latino, ¿no? Y es hijo de, y ya vamos a meter personajes, que al oyente quizá, de momento, le va a sonar poco, pero si sigamos dándole más detalles, eh, va a tener seguramente la mente más fresca. Es hijo de Constancio Cloro, y de su primera esposa, Elena, Santalera. Y vamos, a, efectivamente, vamos a explicar el por qué. Constancio Cloro, cloro. ¿Y por qué cloro? No, se llama Constancio. El nombre de cloro le venía dado porque era una persona muy pálida, muy blanquita de piel, y le asimilaban al ácido clorídrico, que es de color, o al cloro, que es de color sí. prácticamente blanquecino, ¿no? ¿Eh? De ahí su, su apodo de Constancio Cloro. Y la primera cosa que no tenía ningún rango nobiliario, no tenía ningún origen aristocrático, no era ninguna matrona romana, ni pertenecía a familia senatorial, era una, bueno, pues una moza de cuadras, ¿eh? Elena, de la cual nace Constantino I, Constantino el Grande. Eh, esta Elena, que ahora la, la, así la apellidamos, ha pasado al santoral cristiano con el nombre de Santa Elena.
1: ¿no? Y además es la, la, la matrona de arqueólogos,
2: entre muchas más cosas. Efectivamente. Claro, claro eh, empezamos a meter conceptos que hasta ahora en Roma pues eran un poco, y no todos, eran un poco desconocidos, ¿no? Porque hablar de Roma y de santidad y de cristianismo pues parecen conceptos que son realmente antagónicos, ¿no? Porque Roma estaba vinculada siempre con los dioses paganos, ¿no? uh -huh. con el paganismo y el culto a los dioses tradicionales, Marte, Júpiter, um, Minerva, Fortuna, eh, dioses y diosas, ¿no? eh, el lenguaje el lenguaje inclusivo actual. No, eh, uh -huh. eh, no, no es broma, es broma. Eh, y, y, obviamente, y obviamente, el introducir el, 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 el prefijo de san o santa, en Roma parece que es un poco, digamos, atrevido u osado, ¿no? pero realmente estamos hablando de, del final del siglo III y los albores del siglo IV después de Cristo. Nos es un salto cualitativo grandísimo en el tiempo, ¿no? Claro, Roma se ve transformado no ya en un gran imperio, en un macro imperio, sino que las costumbres romanas del arquetipo de la República Romana, habían transformado, se habían transformado de una forma tan considerable que mmm, era difícilmente reconocible esa República Romana que hemos narrado muchas veces en la etapa de nuestro admirado y afamado público en el Ocipión, uh -huh. para situarnos casi cuatrocientos y pico años más tarde en el tiempo. ¿no? En el tipo, bueno, pues esta Roma era, era una Roma muy globalizada, era una Roma muy multicultural, y era una Roma de diversas razas y etnias que convergían bajo un común propósito, que era el servicio al Imperio Romano, ¿no? al Imperio Romano. Bueno, Constantino, como decimos, nace, nace del matrimonio, ¿no? es un hijo, digamos, un hijo extramatrimonial de la época, entre Constancio Cloro y Elena. Luego veremos que posteriormente Constancio Cloro... Por esos apatares políticos del destino, um, um, opta por realizar un matrimonio de Estado con Teodora. Teodora que era la hija del de antiguo emperador romano de Occidente, Maximiano. ¿eh? Y que de la unión matrimonial entre Constancio Cloro y Teodora le darían a Constantino seis hermanos de vínculo simple. Antes se llamaba hermanastres, ¿no? Uh -huh. Más que más. Bueno, pues empezamos, lógicamente, nuestra historia. Eh, siempre que hablamos de Roma, hablamos de un poder omnímodo, absoluto, sobre todo unipersonal. Cuando hablamos del emperador, hablamos del, del el imperator, el caesar, de ahí viene el kaiser germánico, el zar ruso, y el César, como adoptó su nombre, nuestro Carlos I, de España y V de Alemania. Uh -huh. Bueno, pero vamos a ver que esa unicidad en el poder se empieza a destruir, a diluir, para transformarse en un poder bicéfalo, tricéfalo y yo diría que cuadricéfalo. De ahí, <coughs> perdón, que nos encontremos con que el poder se bifurca, ese poder único, único del emperador, que representa a su sola persona, a la bifurcación en varias personas que hacen una especie de cogobernación, cogobernación, no confundir con cogobernanza, ¿eh? cogobernación que transforman el imperio único en un imperio mmm, con muchas cabezas que tienen dos personas al frente, Por a denominar. Augustos uh -huh. y dos personas suplentes a las cuales vamos a denominar Césares.
1: Hay que decir, por tanto, iba a decir eh, Juan Carlos, que claro, eh, entender hay una cosa de la que hemos hablado en un par de programas, que tendremos que dedicar un programa y a lo mejor más de uno, es que cuando nació el personaje que hoy nos ocupa, Roma estaba imbuida estaba dentro de la gran crisis del siglo III. Una gran, una gran crisis que afectó política, económica, militarmente a Roma, que digamos que nunca volvió a ser la misma después de esa crisis. Tuvo momentos eh, de emperadores, eh, como decía Estudio Diocleciano. en este caso eh, Constantino, pero nunca llegaría a ser aquella gran Roma que hemos visto anteriormente. Esa crisis del siglo III... Eh, afectó bastante a Roma y la dejó muy herida de muerte,
2: muy tocada, fíjate con eso hay un pequeño detalle, Hacia el año 280 después de Cristo más o menos en la etapa donde se puede situar esa etapa digamos donde se sitúa aproximadamente en el asiento de Constantino el imperio romano parecía abocado a su disolución. Uh -huh. De forma que en los últimos 50 años se habían sucedido 26 emperadores. 26 en 50 años. Y, eh, muy, y, muy, o sea, poco,
1: y muy pocos de ellos murieron de forma natural.
2: Prácticamente uno de ellos. ¿no? <risa>
1: por eso lo decía.
2: Los enemigos tradicionales de Roma, ¿eh? por el este, los persas, siempre uh -huh. los parcos en el horizonte, y por el oeste, occidente, los bárbaros, ese barbaricum que narrábamos con, con Marco, que volvía de nuevo a hostigar frecuentemente con esos tratados de paz que se hacían, se deshacían y que volvían a perecer. ¿no? Sí. Bueno, pues los bárbaros hostigaban continuamente, constantemente y continuamente las fronteras de Roma. De forma que, eh, tan, primero, bueno, las pestes, las epidemias, la propia miseria que venía a veces precedida, bueno, lógicamente, de una cierta hambruna en Roma, porque recordemos... Que Roma tenía como principal sustento el trigo. Uh -huh. Si el granero de, de Roma, que era Egipto, Egipto entraba, digamos, en decadencia, eh, Roma tenía hambruna, porque no llegaba el trigo y, consecuentemente, no había pan. Si no había pan, había hambruna. Uh -huh. Y si no había hambruna, había revueltas. Y anarquía, pues presagiaban que un imperio tan vasto como el imperio romano no podía sostenerse, con lo cual eh, había una presunción de que Roma estaba próxima a caer desde sus cimientos, aunque eran mastodónticos. Pero es cierto que Roma mmm, que tenía un imperio tan vasto, tan inmenso, que era difícil de mantener debido a la propia magnitud del imperio. ¿no? De forma claro, que mmm, solamente un milagro, solamente la, el advenimiento de una persona que tuviera el poder, la representatividad y la fortaleza que supuso Constantino, determinó que Roma no cayera, porque posiblemente, si no de la revuelta del siglo V, cuando se produce el saco de Roma, hubieran venido mucho antes, porque ya los vándalos, los alanos y los suevos estaban acechando en el horizonte. Uh -huh. Y si no hubiese por Constantino, posiblemente esa caída del Pedro Romano se hubiera procedido un siglo antes, seguramente. Seguramente. Uh -huh. seguramente. Y si Roma no cayó, fue por la labor titánica, por la labor... Eh, digamos encomiables de dos emperadores, uno que se distinguió por su persecución al cristianismo que fue diocristiano uh -huh. y otro que se distinguió por su aceptación del cristianismo y la convivencia con el resto de ritos religiosos que fue Constantino el Grande, uh -huh. porque ahora veremos realmente si es cierta o no lo es la afirmación de que Constantino Grande fue el primer emperador cristiano el oyente tiene, digamos, esa creencia, esa convicción. Sí. Pero veremos si eso es cierto o no es cierto. Uh, más adelante lo revelaremos, ¿no? Uh -huh. o sea, diremos nuestra humilde opinión al respecto. Bueno, pues, como estaba situando el programa, el programa, como decimos, veníamos de una monarquía absoluta, una unicidad del poder, para transformar en una, no ya bicefalia, sino en, en bicefalia de Occidente y de Oriente, dos Augustos y dos Césares. ¿Quiénes eran, digamos, los titulares del poder imperial romano al comienzo del siglo IV? Pues ya vamos a poner nombres y apellidos a cada uno de ellos. Eh? Al comienzo del siglo IV, el imperio estaba gobernado por una tetrarquía que ahí de ahí viene el nombre que siempre lo asociamos generalmente al reinado al imperio de Diocleciano pero olvidamos muchas veces que Diocleciano no gobernó en solitario sino que gobernaba junto con otro imperador emperador Augusto y con un César que era digamos como su entrenador adjunto no era el que alienta, porque si este cae, sale del banquillo para jugar, ¿no? Básicamente, en un semifutbolístico, ¿no? Bueno, pues, los agujeros eran Diocleciano en Oriente y Maximiano en Occidente. Y los Césares, que eran Galerio y Constancio Cloro, recientemente en Oriente y en Occidente, que compartían el poder a modo, digamos, de bicefalia por sucesión, ¿no? Si un poco la gente recuerda el programa que hicimos cuando hablamos de Marco Aurelio, ¿no? recordaremos que cuando el predecesor de Marco Aurelio ¿no? hace la, la llamada sucesión per saltum, es decir, ya designa en ese momento a Marco Aurelio, Antonino Antonio Pío, designa a Marco Aurelio y a Lucio Vero, como sucesores. ¿Por qué? Porque ya tenía, digamos, un nombramiento para la primera etapa y a su vez comprometida la sucesión de la primera etapa, de forma que ya tenemos hecho el calendario sucesorio. Y esto era, no era no era igual, porque realmente no había una prelación hereditaria, pero sí es cierto que había una estratificación del poder. Y por tanto, tenemos claro que en Occidente mandaba Maximiano y en Oriente mandaba Diocleciano. ¿Y quién era Constantino en aquella época? Pues Constantino era un joven soldado, un joven militar, que se había entrenado militarmente con su padre y que desde muy joven eh, se había ido a servir a la corte de Diocleciano en Nicomedia. ¿Y también por qué? Porque era una forma de mantener, digamos, controlado a Constancio Cloro ¿eh? en Occidente porque era, pues era, y era era una tradición frecuente en Roma que cuando había una digamos una bifurcación del poder los emperadores antagónicos o los autos antagónicos retenían a las familias ¿eh? de los emperadores o de los homólogos que había en la parte contraria del imperio para que no digamos sacaran los pies del texto valga la redundancia baste eh, base de hablar, por ejemplo, hacer una semejanza con la dinastía de los Severos, ¿no? Otro día tocará hablar, otro día tocará hablar, porque Roma, uh -huh. Roma no da para mucho, ¿no?
1: <risa> por Dios
2: otro Dios. día toca...
1: Hemos hablado de una ciudad que es Nicomedia. Y es que me he acordado que hace un momento hemos hablado, bueno, has hablado de, de nuestro querido eh, Cornelio Escipión. Claro, alguien muy ligado a él, como es Aníbal, se suicidó en Nicodemia. Exacto, la, exacto. Que es la actual ciudad de, de Izmit, que está en
2: Turquía. Izmit, eh, en Turquía, es el siguiente, uh -huh. sí. está en la península de Anatolia.
1: Exactamente. Y por cierto, también es la ciudad en la que nació Santa Bárbara.
2: Exacto, exacto. La patrona de la artillería. Uh
1: -huh. de, bueno, toda la gente que trabaja con la dinamita: mineros, artillería.
2: Eso es. Bueno, tú ya tú ya sabes mi vínculo con mi vínculo con con los, con, el, con el con el con el con con, lo que, con todo lo que lleva a, a de, de reminiscencia a lo castrense, ¿no? Uh -huh, Sobre perfecto. todo por 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 vínculo hereditario, obviamente, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente Nicomedia puestos pues, todos, pues eh, Constantino sirve en la corte de Diocleciano en Nicomedia y participa en varias revueltas y aparece como un guerrero valeroso, eficaz, eficiente y bravo. De hecho hay una anécdota donde en un conflicto bélico arranca la cabeza a un a un guerrero rival y se la postra a los pies de Teucrías. De uh, para el, demostrar
1: es una manera de demostrarme una serie de principios un poco <risa> un poco fuertes, ¿eh?
2: Bueno, no. pero es que Rondo es Roma, ¿no? ¿no? No, no, sí, claro. Y hablamos de bien. Roma y es que nadie, nadie, nadie dice que Roma, que en Roma no hubiera, no, es que no hubiera evidentemente, una... salvajismo ni barbarie.
1: No, no, pero es que era una época en la que quizá este, viéndolo de hoy en día, es barbarie, viéndolo de, en la época de entonces, era lo normal. Quizás es que hoy en día nos hemos vuelto demasiado remilgado sí. para lo que éramos entonces.
2: Bueno, eh, quizás nos no ha tocado vivir, por fortuna, yo creo que posiblemente, una etapa donde no ha habido guerras. Exactamente. Pandem por desgracia que hemos vivido una pandemia, ¿no? Pero bueno, afortunadamente parece que esto tiene, salvo algunos bueno, rebrotes y algunas cu cuestiones que a lo mejor quizá no proceda a hablar ahora de ello, porque bueno, ofrecen más, más bien a la conveniencia cívica o un poco al sentimiento de solidaridad. Que a, usarla, entre que las ve, personas,
1: a usar el sentido común, que a veces el, el, el sentido común de sentido sentido eh. los
2: sentidos. Pero parece que afortunadamente, y toco madera, está en signo de revisión, ¿no? Y quizá, a ver si Dios quiera, posiblemente aparece una vacuna en el horizonte y esa vacuna sirve como, digamos, de, de antídoto definitivo, ¿no? Para para este desgraciado bicho que nos ha acompañado desde hace ya cinco meses, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Ojalá. Y. Y bueno, pues, eh, volviendo a Roma, ¿no?, donde había muchos bichos y epidemias, ¿eh? nunca mejor dicho, eh, nos encontramos con que Constantino y se curte militarmente la corte de Diocleciano. Diocleciano, eh, es, hay decirse que fue un gran emperador, que fue un gran gobernante, que fue un gran político, pero que fue una persona inmisericorde con los cristianos. ¿eh? Y ahora, ahora veremos el porqué, quizás, de esa persecución de Diocleciano, porque para todo hay que contextualizar los hechos, es claro. decir, Diocleciano persigue al cristianismo porque en ese momento está en su etapa de máximo apogeo. Si hacemos un cogemos estudios historiográficos, vamos a ver que el cristianismo eh, como religión nueva en el imperio pasa en el 150 después de Cristo de unos 50.000 más o menos. Eh, partidarios, ¿eh? simpatizantes, ¿eh? pasa a 6,5 millones en el año 300 después de Cristo. Eso suponía nada más y nada menos que entre el 10 y el 12% del total de los habitantes del Imperio Romano, ¿eh? lo cual ya era un porcentaje harto significativo harto significativo. Y posiblemente ejercía de muro de contención porque muchos de los basamentos en los cuales estaba inspirado el Imperio Romano, posiblemente el credo cristiano los ponían en entredicho y combatía alguna de las creencias y combatía alguna digamos, de los fundamentos de los pilares del Imperio Romano y representaba un peligro real y un peligro latente para la propia pervivencia del imperio romano, de no acatar o no aceptar el culto cristiano o no permitir la coexistencia de un culto pagano con un culto cristiano. Bueno, en este caso de cultivo, como yo siempre digo, pues nos encontramos que efectivamente eh, esta primera tetrarquía, tetrarquía formada, como he dicho antes, por dos augustos, Diocleciano y maximiano, y los césares, Galerio y Constantino Clero, oriente Occidente y cae y nace una segunda tetrarquía esa segunda tetrarquía la podemos situar históricamente en el año 305 después de Cristo, ¿y por qué cae la tetrarquía? porque se produce la renuncia básicamente por razones de edad ¿eh? de Diocleciano y de Maximiano de esta forma los dos Césares que estaban, digamos en el número dos de la lista de salida ¿eh? acceden automáticamente a la categoría de Augustos y se nombran nuevos césares y entran en reemplazo de los elevados a la categoría de Augustos de forma que esta segunda tetrarquía nos encontramos con que Constantio Cloro es proclamado Augusto de Occidente con un césar que era severo que es un oficial il ilidio del antiguo ilidio ¿eh? Y nos encontramos con un nuevo Augusto Oriente, que es Galerio, y un César, que es Maximino Dalla, no Maximiano, Maximino Dalla, en la parte oriental del imperio. Y aquí se produce un hecho que es el punto absolutamente de inflexión, porque Constancio Claro, apenas un año después de su nombramiento, en el año 305 después de Cristo, un año después, con ocasión de una expedición contra eh, Britania, contra los pictos y contra los escotos en Caledonia, si un poco geográficamente, la actual Escocia, ¿no? Escocia muere, muere un 25 de junio del 306. Su hijo Constantino, que ha tenido permiso de Galerio para acudir eh, a. Al, al, digamos, al frente de batalla para de defender la frontera del imperio junto con su padre, ¿sí? Constantino eh, es proclamado por las tropas, imperatore ¿sí? proclamado emperador en, en la latina Eboracum, actual ciudad de York, en Inglaterra. Y yo quiero traer a colación la cuestión de, además, hace unos días salió, salió en la prensa, yo, yo más incluso lo publiqué en mi cuenta de Twitter porque no daba crédito a lo que estaba escuchando, aunque ya mi capacidad de crédito está un poco agotada, que se hablaba de, se pensaba eh, que no tiene una estatua ecuestre en la ciudad de York. Uh -huh. Hoy en día, se lo último eh, Hay un movimiento, no sé quiénes son los precursores, que aboga por eh, demoler las cosas de Constantino de moler derribar ¿no? por ser un precursor de la esclavitud
1: Sí, bueno, es que claro. la, la guerra que se está haciendo ahora mismo contra las, eh, contra las estatuas pues es un poco yo lo veo un poco una, una locura y que llega pues eso, muchas veces llega a ser ridícula simplemente, claro, porque, y... como decías tú lo piden por piden retirar la estatua del emperador por apoyar la esclavitud de la antigua Roma.
2: Y claro, yo, yo me pregunto, ¿y la y las pirámides de, de Keops, Kefren y Miquelinos fueron levantadas por, asalariados por cuenta ajena, con seguridad social y presión de riesgos laborales? O pues realmente es que hemos entrado en una especie de, con perdón, de absurdo colectivo y estupidez colectiva.
1: Pues creo que detrás de todo esto eh, podemos encontrar... Ah, aparte de los movimientos que están surgiendo ahora como el Black Lives Matter que creo que en este caso mmm, eh, no es principalmente la lucha que deberían llevar contra Constantino, tienen otras cosas más importantes creo en las que luchar que tiene más razón detrás también está por lo que estaba viendo el arzobispo de Canterbury de Canterbury,
2: sí, señor. bueno pues quizá a lo mejor haya que reclamarle al arzobispo de Canterbury que restituya a los familiares de, de Tomás Moro que yo un día puse un hilo en Twitter lo vi, lo vi. la cabeza la cabeza de la, de la cabeza de Tomás Moro eh, que fue decapitada en la Torre de Londres por orden de Enrique VIII de la dinastía Tudor por oponerse al divorcio que supuso el última de la iglesia de, orie, de la iglesia católica eh, con la anglicana por evidentemente por no aceptar un trato que evidentemente que, que casa que ver Inglaterra como la reina Catherine, ¿eh? uh -huh. hija de los Reyes Católicos no aceptar eso le costó la cabeza a Don Moro y bueno y a lo mejor ya que puede hacer una petición de reintegro Al, alguien me dijo que no iba a preocuparse porque estaba enterrada ya digo ya estaba enterrada, pero que se la reintegren a sus familiares porque yo creo que tienen el legítimo derecho a de hacerlo ¿no? ya que somos, tenemos la piel tan fina en sí, ocasiones ¿no? en este caso no,
1: normalmente el mundo protestante eh, lleva cierto tipo de ventaja en este en estas situaciones eh, son más revisionistas y son más de acusador eh, que realmente lo que tienen ellos detrás porque la, la, en la guerra la, de la, la religión el, eh, y en las persecuciones religiosas, eh, si nos ponemos todos a revisar, todos tienen que callarse
2: la vieja autoría moral mal malentendida. malentendida no malentendida pero bueno no debíamos la atención del oyente y volvamos a Roma. Eh, 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 nos hemos quedado con la segunda tetrarquía uh -huh. que se forma por Constancio Cloro y se Severo como César de Occidente y Galerio como Augusto y Maximino de allá de la partida. Ya hemos dicho que Constancio Cloro cae enfermo con una ocasión de una expedición contra los pictos y los escotos, fallece y las tropas aclaman imperator a Constantino en el 306, antes de, perdón, no antes, después de después, Cristo. Después, lógicamente. De, de, perdón, perdón, <risa> después, de, después de Cristo. Si no lo estoy haciendo mucho más mayor, porque era.
1: Bastante mayor.
2: Bueno, y le tocaban a Augusto. A Augusto. Esto se acepta de forma inmediata en Britania y en Galia, pero en, Sp en Hispania no se acepta. Y nos encontramos con que, eh, a la vez, una jugada muy estratégica, muy política, ¿eh? Severo II, que era el César, es proclamado Augusto por Galerio. ¿Por qué? Porque intentaba desbancar a Constantino. Y ese mismo año se produce, digamos, una tercera eh, imposición de manos, que es que el pueblo de Roma designa emperador, a Un personaje, personaje nuevo, Magencio, quédense con este nombre, Magencio, que es hijo del anterior tetrarca que era Maximiano, de forma que nos encontramos con que hay tres emperadores que tienen cada uno de los tres una causa legítima para ser invocados. Tenemos a Constantino, eh, aclamado por sus tropas como sucesor de su padre, y, claro, tenemos a Severo II, nombrado eh, adelo, adelo divino de Galerio, y tenemos. Que el pueblo de Roma, el pueblo de Roma, con, con los, todas las comillas del mundo, nombra a emperador a Magencio, que era el hijo del anterior tetrarca Maximiano. De forma que los tres reclaman para sí el título de Augusto. ¿Qué iba a suponer esto? Iba a desembocar, obviamente, en unos conflictos en una guerra civil entre todos los pretendientes a la titularidad del Imperio Romano, a la digamos a la proclamación de único augusto del imperio romano con lo cual nos encontramos con que eh, roma entra en catarsis porque pasa de tener un gobierno perfectamente unificado con cuatro tetrarcas dos augustos dos Césares, a, a tener unos augustos digamos elegidos y otros proclamados de diferentes formas de forma que nos encontramos que al final del año 307 tenemos cuatro gustos: Constantino, por el por tropas; Magencio, por el pueblo romano; Maximiano, porque le tocaba; Galerio, porque le tocaba y un y solo un emperador, Maximiano vaya. Diocleciano en esta situación y estamos prácticamente retirado y quedado a, a la vida contemplativa, ¿no? De hecho se le se le pide que vuelva para meter en el conflicto. Uh -huh dice que está con su con su campo, con sus flores, con sus cultivos y que no le molesten que ya no quiere saber nada, está dedicado un poco a la vida contemplativa, ¿no? Bueno, pues mmm, él intenta hacer una mediación, ¿no? Bueno, el concepto el, el, conflicto, el conflicto todavía se agudiza mucho más porque pasamos de cuatro augustos a siete augustos, o sea, si la cosa va a complicar el puzzle ya era complicado en Roma todavía se complica más todavía y tenemos que en, a, al 310 nos encontramos con Constantino, Magencio, Maximiano, Galerio, Maximino que había retornado a la cena eh, Licinio, que la había metido en la, en la, en Diocleciano. Luego veremos que Licinio, que hoy prácticamente no hablaremos de él, porque tocará en una segunda parte uh -huh. o tercera parte de este programa. Y un tal, Dodice Alejandro, que era, eh, bueno, pues un un cargo en Af un cargo no sé exactamente vicario ¿no? eh, en África y también se le a él se autoproclama Augusto
1: sí pero este, este digamos que es el que el que menos problema dio porque magencio dio la orden de que bueno dejase de respirar no
2: efectivamente claro imaginemos que Roma que tenía era una una fuerza perfectamente organizada con la república romana los dos cónsules, siempre los colegas con imperio, con potestas, ¿no? Eh, y, a, y a su vez, con, con el, el advenimiento de la, del, del imperio romano, encantado por Augusto, octavio Augusto, que viene el nombre de Augustos a todos los emperadores, eh, bueno, pues Roma estaba deshaciendo prácticamente en una especie de guerra intestina, una guerra de taifas, entre muchas personas que aspiraban a acumular al final todo el poder porque lo que se perseguía era al final la reunificación, Lo que se, el propósito común de todos estos candidatos era reunificar el imperio de Oriente y el de Occidente en lo solo, bajo una sola cabeza. Y ese propósito lo logró Constantino, pero fue un, una labor dura, ardua, difícil y azarosa. En este, este caldo de cultivo, digamos, tan convulso, tan, tan problemático, pues los candidatos comienzan a caerse, y a caerse no por propia por voluntad, ¿no? Donizio Alejandro es asesinado por orden de Magencio, Maximiano se suicida por, eh, bueno, entre las de Constantino, y Galerio fallece por causas naturales. Cierra comillas. No sabemos si fue así o no fue así desaparecen tres personas de la ecuación ¿no? y <coughs> hacia el año 312 pasamos de la llamada tetrarquía a la triarquía ya quitamos un peón del del tablero y nos quedamos con tres personas
1: tres nos vamos personas. poco a poco al gobierno individual
2: efectivamente vamos poco a poco digamos vamos reduciendo a lo reduciendo el número de eh, candidatos hasta llegar a lo que era la antigua la antigua roma y el imperio romano que era un solo emperador ¿no? que ya quedamos desde cuatro hasta la unidad ¿no? bueno estamos ahora en tres ¿eh? un trío una triarquía la triarquía en roma se desarrolla en en prácticamente dura poco tiempo no porque la triarquía en roma dura estrictamente un año no en este año eh, nos encontramos con que existe eh, un personaje que pretende arrogarse para sí el poder, el personaje es Magencio, ¿eh? y Magencio eh, va a ser derrotado por los tres augustos restantes, que eran los que antes hemos denominado, ¿eh? y es batido en una batalla que ser una tarea mítica, ¿eh? sí que ahora referiremos, que es la batalla del Puente Milbiro, ¿no? en la Zapuera de Roma, el 28 de octubre del 312, ¿no? Uh -huh. Y esto va a dar lugar, va a dar lugar al final, aunque hagamos un salto rápido y ahora volvamos hacia atrás, ¿eh? va a dar lugar al final de la triarquía para dar paso a un periodo ¿eh? en el cual, eliminado del tablero de ajedrez Magencio, no sé, faltaba un personaje, digamos, por sacar de la ecuación, que era Maximiano. Y aquí aparece en la escena, antes hemos dicho que había, una, que había un nuevo personaje que de momento no entraba en escena, que era Licinio. Licinio va a formar una alianza con Cosantino que va a poner fin al destino de Maximiano que se suicida a ser vencido por las tropas litiginianas en la batalla de Ciralum en el año 313 después de Cristo. Uh -huh. Y con esto, y con esto, pasaríamos a la siguiente etapa, aunque ahora tengamos que hacer una especie de retroacción en el tiempo, ¿no? Sí, pero pasaríamos.
1: Creo que, sí. an que antes incluso de, de empezar a hablar de. De porque creo que ahora vamos a, a, a retornar y a retomar lo que es la batalla del puente Emilio, si no estoy muy confundido. Correcto. Creo que Correcto. antes de ponernos en materia, vamos a hacer un pequeño salto, un pequeño parón, perdón, un pequeño salto, no un pequeño parón, y vamos a descansar unos segundos, y volvemos en nada. En poquito estamos aquí.
2: Yo no cargo ni descargo mi camión. Y tú, campaña contra la carga y descarga de los camiones por los conductores. Únete. Más información en el blog de Transporte News Radio. La radio de transporte .wordpress com.
1: Seguimos en, en ruta por la historia de Transporte News Radio. Y como decía antes, hacíamos justo el parón. Antes de, de hablar de la batalla de Puente Milvio, una batalla que, que tiene su gran importancia militar, política y religiosa. Pero no adelantemos acontecimientos y, y vamos, a, vamos a conocer mejor cómo era la situación durante, durante este momento, durante durante la batalla. Juan Carlos, cuando quieras. Sí, sí. bueno,
2: pues eh, proseguimos con nuestro programa. ¿no? Eh, no se puede eh, afrontar el estudio de lo que significó la batalla del Puente Emilio, que podemos decir que es un hito, uno de los mayores puntos de inflexión en la historia de Roma, ¿eh? si no entendemos cuáles son los hechos precedentes a esta batalla. ¿no? Eh, en la, esta batalla se sucede exactamente en el mes de octubre del 312, después de Cristo, pero justo cuatro años antes, es donde se produce digamos, el germen de esa batalla. Eh, en el año 38, prácticamente a finales, entre noviembre y diciembre, se reúnen, y, y hago un poco, digo, antes dije que iba a retrotraerme en el tiempo, ¿no? Se produce una reunión de tres pesos pesados del Imperio Romano, que eran Diocleciano, Maximiano y Galerio que se reúnen en la Conferencia de Carnuntum, ¿eh? en lo que fue la provincia de Pannonia, ¿eh? Panonia, la Panonia gobernada por Septimio Severo, ¿no? Y la intención era intentar poner un cierto orden a este caos político, esa confusión en la cual estaba inmerso el Imperio Romano. En ese momento hemos dicho que había cinco Augustos, cinco, ¿eh? Los legítimos, entre comillas, ¿no? Eh, Galentius Severo, y los podemos calificar como usurpadores o pretendientes, ¿eh? Constantino, Magencio y Maximiano y un solo César legítimo que era este suplente, digamos de alto, de alta alcurnia que era Maximino Dalla ¿no? pues, pues durante la conferencia se procede a desposer del título a Constantino ¿no? quien obviamente mmm, se niega a aceptar esta degradación ¿no? Y, y va a poner todo su empeño todas sus fuerzas en hacerse con el control único del imperio ¿no? y para ello ¿qué tiene que hacer? Primero es asentar el poder donde donde lo tuvo su padre, el padre de Cloro, que era en las tres provincias del Imperio Romano donde tenía sus legiones, sus sus, sus campamentos y su fuerza bélica, que en definitiva en Roma, era lo que suponía un hecho diferencial. ¿no? Que era en la Galia, en Britania y en Hispania que tanta sangre romana había supuesto conquistarlas. Bueno, pues eh, una vez que eh, frena una invasión de los francos y por cierto voy a hacer un pequeño paralelismo yo sé que esto que te voy a decir no te va a gustar no te va a gustar te lo voy a decir no te va a gustar ¿por qué se llama francos a los antiguos franceses por la Franconia medieval
1: bueno de esos no hablo
2: se le llama se le llama francos no te va a gustar, José Luis, no te va a gustar y te pido disculpas antes de. Se llama Franco porque eh, le dan su nombre, de, o, o digamos, cogen el nombre de Francos porque los romanos se lo ponen, porque solían respetar todos los tratados y ser honestos en el cumplimiento. Bueno, hay que decir que todavía no había llegado la Guerra de la Independencia, no había llegado Murat, no había llegado la Polonia Bonaparte, y obviamente no había llegado Ponte ¿eh? Y no había llegado, eh, bueno, pues eh, estos, eh, albores borbónicos de Carlos IV, Fernando VII, que ya narramos hace años, ¿eh? Pero están muy presentes. Bueno, pues el nombre de Franco viene de la Franquicia. Franqueza. Pero te digo, no falta que
1: Franqueza. Te, te digo decir, no hace falta que te remontes a, al siglo XVIII y siglo XIX. Eh, eran capaces de unirse con los con los otomanos para ir contra España. Y Eso estamos hablando del siglo XVI. Eso. Eso
2: tiene Por ejemplo. Tiene. Y eran, eran capaces de estar con la Alemania Hitleriana, ¿eh? Y con la resistencia. O sea, que depende que eran capaces de estar en un lado y el contrario, lógicamente. ¿no?
1: Pues bueno mi animación, mi animación por, sí. por cierta gente mmm, tiene su explicación.
2: Dicho esto, dicho esto, le eh, eh, disculpas, no quería haberlo hecho, <risa> pero no me quedaba otra alternativa. Porque al final, cuando narramos de historia no siempre hay que contentar, inclusive de los amigos, sino de tratar de narrar las cosas tal y como sucedieron. Curde, bueno pues, efectivamente eh, se estrena esta invasión de los francos y Maximenio cae en la Galia, como tenemos dicho, y se le entrega y prácticamente los oficiales y le entregan en bandeja a Constantino. Bueno, pues Constantino, lógicamente, que se encuentra, que ya tiene solo un rival, lontano Lontano, que es magencio asentado en Roma, decide hacer una invasión a lo Aníbal de Italia, ¿no? Y entonces empieza a entrar por el norte, se cuela por Turín, ¿eh? se cuela por Verona, arrasa por donde va pasando, no deja lugar. Y Magencio y Constantino se ven, se ven frente a frente en la propia ciudad de Roma. Y ahí comete Magencio un error, a mi juicio, mayor. Magencio, en lugar, en lugar de aceptar un combate de desgaste, un combate de un asedio que hubiera supuesto un esfuerzo titánico para los eh, las tropas que asediaban ¿eh? y también una receta difícil para los asediados. ¿eh? Magencio se sale del Pomerium romano y se planta en un puente, el llamado Puente Milvio, y se sale de Roma y le hace a un guerrero tan. Eh, digamos tan laureado como Constantino le plantea ya, frente a frente y únicamente coloca un soporte digamos un muro de contención que es un pequeño puente de piedra que separaba el Tíber de una orilla a otra que era el puente Milvio
1: un puente que ha sido remodelado pero que todavía se puede visitar todavía existe no es el mismo puente eh, pero se puede visitar que está al norte ah, de Roma
2: y este Pontemilio fue el lugar donde se produjeron los hitos bélicos que han pasado a la historiografía romana como uno de los principales puntos de inflexión en la historia de Roma y del credo cristiano. Uh -huh. Bueno, pues, narremos los hechos. Narremos los hechos. La historiografía romana, que en aquel tiempo ya ah, venía eh, relatada por dos eh, sucesores por dos, perdón, por dos historiadores que eran Eusebio de Nicomedia y por Lactancio eh, eh, nos dan varias visiones de lo que representó el día anterior a la batalla del Puente milvio la tradición narrada y contada con todos los visos de verosilitud que se le puede dar a, a esta tradición, ¿eh? nos dice que el día anterior a la batalla del puente Milvio, Constantino el Grande observó en el cielo una señal que era una cruz latina, una cruz cristiana, al estilo de las naves de crucero que podemos observar en las iglesias románicas y góticas, ¿eh? que... Eh, fue la, nuestra nacional ¿eh? acompañada de una leyenda que se divisaba en las nubes ¿eh? o que él intuyó ¿eh? que decía que rezaba Inoc signo vinces con este signo vencerás, vencerás. o ante ese signo vencerás
1: pero una cosa de esta, de esta leyenda vamos a pasar un poco de puntillas porque la sorpresa que tenemos hoy tiene que ver con este tema. Vamos a... dice eso la leyenda, dice... Bueno, la
2: leyenda... O sea, la está, tradición, estamos, ya estamos ya próximos a la sorpresa. Estamos, estamos próximos, ya próximos a la
1: sorpresa, sí. Vale. E Esa parte vale. la, la vamos a dejar ahí. Es la parte que dice la leyenda, la tradición. En este caso, pues la tradición cristiana, afirma de la aparición de, de, de la cruz, la aparición de esta leyenda, de bajo este símbolo, con este símbolo vencerás. Fuera como fuera, el caso es que al día siguiente Constantino salió victorioso victorioso incluso que es su máximo rival como dice siempre nuestro amigo Andrés cuando habla de historia medieval en las retiradas siempre son, como le gusta decir a él un descalzaperros y en este descalzaperros hay que decir que Magencio encuentra la muerte
2: bueno, Magencio, Magencio digamos, eh, no superó la prueba de los 100 metros, 100 metros braza en el tube. <risa> exactamente por ser generoso, en el calificativo. Bueno, magencio, presa del pánico, presa del arrollamiento del magnífico militar, porque eh, de Constantino se han destacado muchas dotes, no pero ante todo, se, yo creo que se ha relegado que Constantino era, ante todo, un militar, ¿no? pero un militar de la alcurnia, un militar que había servido eh, desde la infancia en campamentos militares, en, los, en el pretorio, había servido en montones de campañas, había dejado su sangre de romana en el campo de batalla, sobre todo era un magnífico estratega, y Magentio, obviamente, que había sido un César, un, un autoimpuesto, podemos decir que concurrió en un error, en un craso de error, hablando de Roma, craso de error uh -huh. eh, y ese error le determina que en vez de hacerle un, 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 un frente de batalla fortificándose el gobierno romano, sale de Roma, con lo cual pierde sus protecciones y se enfrenta con un ejército que, que bueno que, que avanzaba de forma imparable y arrolladora hasta conquistar Roma porque pues la tenía clarísimo que él buscaba conseguir el poder por libro soberano sobre todo el imperio romano aunque lo hiciera de forma fraccionada, segmentada o por partes, ¿no? Bueno pues Magentio eh, ordena levantar su campamento enfrente del puente Milvio, que, como el puente que es un puente de piedra que cruzaba el Tíber eh, y conectaba la vía Flaminia, minia, esta magnífica red de vía del Imperio Romano con la capital imperial ¿no? y eh, esta defensa mmm, digamos mmm, lo que hacía es que eh, había sacado a Bajentio de la fortificación natural de Roma provocación Tubería, eh. Torpeza. Pavo, no sé, llámalo X, pero al final, error de bulto, error de bulto. ¿Por qué? Porque lógicamente, los dos ejércitos se enfrentaron y el sector de, de Corontino estaba mucho más preparado para la batalla que la débil resistencia que pudo poner el Magencio. Magencio, lógicamente, lo que hizo es que, bueno, pues prácticamente se batió en tirada y no tuvo más salida que salir por el Tíber. Y el Tíber encontró, lógicamente, entró en su muerte porque pereció ahogado en el río Tíber. Y eh, Constantino procedió a sacar el cuerpo, en la vez que entró en la ciudad de Roma, lo que hizo es precederle a su entrada del cuerpo ya inerte de Magencio en entrando en la capital como la prueba fidedigna de que él y sólo él era el único. Soberano del
1: Imperio Romano. Es decir, él, después de unos cuantos años, después de haber pasado de cuatro personas con el poder a siete personas con el poder y poco a poco, como si fuera un castillo de naipes, ir cayendo uno a uno, por fin conseguía, por fin conseguía quedar el solo poder. Y, y por cierto, una cosa que no hemos comentado, pero que también es muy, muy típica en Roma, es que él estaba casado con la hija de uno de sus enemigos.
2: Claro, eso, eso, eso es muy
1: romano. Eso es muy romano, por eso lo decía, que es un detalle. él era el esposo, se había casado, eh, pues a decir vamos a decir, en segundas anuncias, con Fausta, que era hija del emperador Maximiano.
2: Correcto, Masimiano. y luego veremos que Licinio va a contraer matrimonio, del cual hoy no hablaremos, nada más que una breve, con la hermana de Constantino que se llama...
1: Es que, es que es una cosa que es
2: muy, muy romano, ¿eh? Muy romano, muy romano. Roma, Roma ha enseñado muchas tradiciones al, al mundo contemporáneo, ¿eh? Sí. Y, y realmente los matrimonios de Estado, ¿de dónde vienen? De, de Roma. Totalmente. De Roma. De Roma. Vienen de Roma.
1: Vienen de ahí. Está, eso está claro. Y como hemos visto, claro. por fin Constantino, es lo que decía, por fin Constantino... Eh, un ardo, un ardo labor de colocarse al fin,
2: él. Claro, esta victoria deja a Constantino como único imperator de Occidente. Y el senador romano, como no puede ser de otra forma, siempre mmm, labrando a favor del ganador, reconoce a lo que antes le había negado, reconoce obviamente a Constantino como el, tur, el emperador de mayor rango, el imperator, el primus inter pares, ¿no? Y en esa situación, Roma se va normalizando porque coetáneamente en Oriente, Licinio, que era un personaje que todavía apenas en la escena, Licinio se asienta como imperator en Oriente, con cierta una alianza con Constantino en el año 313 y como prueba del sello se reparte el, el imperio Constantino en Occidente y Licinio en Oriente y les quedaba un peón por suprimir que era Maximino Valla, que fue prácticamente pues un minúsculo insecto que fue erradicado por los dos no uh -huh. y para perpetuar esas relaciones digamos de fraternidad entre Oriente y Occidente Licinio contra el matrimonio con la hermana del emperador, que es Constancia.
1: Exactamente.
2: Y a partir de ahí se sella, lógicamente, eh, una co que no cogobernanza gobernanza en ¿eh? el año 313, que va a culminar con el Edicto de Milán, al que hoy referiremos un breve, una, un breve glosario. Pero creo, José Luis, sí, que ha llegado el, que momento... Estamos, que llegamos el momento de, por favor, yo no soy digno de hacer esta presentación. Pero el... que tú, como codirector del programa, yo únicamente eh, le guiaré con mis auspicios, le, eh, he visto a las aves desde mi aburacu, y he visto que los pronósticos son favorables, mm -hmm. y que los presagios son buenos. ¿eh? Las aves volaban bajo y creo que llegado el momento de que tú, a las nueve horas y... 16 minutos, 21, 16, de un 24 de julio del 2020, de Vélez, la sorpresa
1: de Ruta La sorpresa es que, por fin, tras muchos intentos, tras eh, muchos esfuerzos, tras eh, insistir bastante, porque nos cuesta bastante, sabemos que está... Eh, eh, andemos, sí, sí, sabemos que siempre, siempre está muy liada, por fin tenemos con nosotros a, a, yo creo que es ya influencer, yo creo que es influencer totalmente, porque Twitter que pone, Twitter que se convierte prácticamente en trending topic, todavía tiene por ahí uno dando vueltas eh, de, de, la, de la publicidad de las elecciones romanas, de política romana, eh, un tuit que, un tweet que se, hizo, se hizo eco hasta periódicos deportivos, como puede ser el marca. Se hizo eco de esta de esta noticia. Eh, la siguen eh, eminentes políticos. Eh, ella, de verdad, que luego digo, es, es un pozo de sabiduría.
2: Natural, natural, de un municipio de Madrid eh, con una tradición real.
1: Sí, 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 pero no vamos a dar más detalles. Vamos a, porque no voy a ser que quieran los fans... La vayan a acosar. Ella es, para lo joven que es, es insultantemente joven. He <ríe> dicho con todo el cariño, se lo digo siempre. Es un pozo de sabiduría. Es arqueóloga. Es arqueóloga ceramista. Es experta en Roma. Y ella no es otra que nuestra querida, nuestra protegida, nuestra la niña de nuestros ojos, vamos a decirlo, Carmen Caesaris. Y por fin, tras mucho insistir, hoy estrena una sección que ya digo que no va a ser la primera porque ya está preparando más audios para las siguientes partes y tengo el inmenso placer y una gran alegría de dar hoy inicio a esta sección de Carmen Caesari.
3: Desenterrando la Historia, con Carmen Caesaris.
0: Entonces, el emperador Constantino empezó a invocarlo en sus oraciones, suplicando e impetrando que se le manifestara quién era él y que le extendiera su diestra en las circunstancias presentes. Mientras esto imploraba e instaba perseverante en sus ruegos, se le aparece un signo divino del todo maravilloso, al que no sería fácil dar crédito si fuera quizá otro el que lo contara. En las horas meridianas del sol, cuando ya el día comienza a declinar, dijo que vio con sus propios ojos, en pleno cielo, superpuesto al sol, un trofeo en forma de cruz, construido a base de luz y al que estaba unido una inscripción que rezaba. Inox signo vinques. Bajo este signo vencerás. El pasmo por la visión lo sobrecogió a él y a todo el ejército que lo acompañaba en el curso de una marcha y que fue espectador del portento. Y decía que para sus adentros se preguntaba desconcertado qué podría ser la aparición. En esas cavilaciones estaba, embargado por la reflexión, cuando le sorprende la llegada de la noche. En sueños vio a Cristo, Hijo de Dios, con el signo que apareció en el cielo y le ordenó que... Una vez se fabricara una imitación del signo observado en el cielo, se sirviera de él como de un bastión en las batallas contra los enemigos. Levantándose nada más despuntar el alba, comunica a sus amigos el arcano. A continuación, tras haber convocado artesanos en el oro y las piedras preciosas, se sienta en medio de ellos y les hace comprender la figura del signo que ordena reproducir en oro. Se elaboró de la siguiente forma. Una larga asta revestida de oro disponía de un largo brazo transversal colocado a modo de cruz. Arriba, en la cima de todo, se apoyaba sólidamente entretejida a base de preciosas gemas y oro una corona, sobre la cual dos letras indicando el nombre de Cristo connotaban el símbolo de la salvífica fórmula por medio de los dos primeros caracteres, la ro formando una ají hacia el medio. Más tarde... Tomó el emperador la costumbre de llevarlo en el yelmo. Del brazo horizontal, que estaba atravesado al asta, colgaba suspendida una tela, un paño de categoría regia. Así nos relata Eusebio de Cesarea, el principal biógrafo de Constantino, la famosa visión que habría tenido el emperador la víspera de la batalla contra Magencio en el puente Milvio, en Roma, el 28 de octubre del año 312. Mucho se ha debatido sobre este episodio y su papel en la conversión de Constantino, como ha sido tradicionalmente denominada por historiografía, así como los motivos que llevaron al emperador a abrazar, si bien es cierto que se bautizó al final de su vida, una nueva religión. Que la divinidad se manifieste por medio de sueños y profetice una victoria es algo recurrente. Por ejemplo, lo encontramos en la Estela del Sueño, que hizo colocar el faraón Turmosis IV entre las patas de la Esfinge de Giza, en la que relata que se le apareció el dios Horus y le dijo, «Te otorgaré la realeza sobre la tierra al frente de los vivos. Portarás la corona blanca y la corona roja sobre el trono. La tierra a lo largo y ancho te pertenecerán». También aparece, por ejemplo, eh, la interpretación de los sueños por José en el Génesis, en el Antiguo Testamento de la Biblia. Es, por tanto, un fenómeno recurrente a lo largo de la historia, por ejemplo, para legitimarse en el trono pues la divinidad que se aparece a un rey, eh, o como fenómeno antropológico. Por otra parte, en el año 48, Fritz Highland propuso... Que efectivamente Constantino y sus soldados vieron algo en el cielo. Observando las cartas estelares del atardecer del 28 de octubre del año 312, Highland descubrió que aquel día hubo una conjunción planetaria entre los planetas Marte, Júpiter y Saturno, tres de los principales, de los principales eh, dioses del panteón romano que aparecieron sobre el horizonte justo bajo la constelación denominada Áquila, Águila, el emblema tradicional de las legiones desde que así lo estableciese Cayo Mario. Sobre ellos, justo encima de Áquila, tendríamos Quignus, el cisne, que tiene una reconocible forma de cruz. Eh, cualquiera de nosotros hoy en día con aplicaciones o en páginas web se puede mirar perfectamente cómo era el cielo. ¿Qué vieron los soldados de Constantino al mirar hacia arriba? Y efectivamente es cierto que se produjo esta conjunción planetaria con esta disposición. ¿Pudo ser que ellos lo interpretasen como una cruz por encima del águila y estas divinidades? No lo sabemos. Lo he comprobado utilizando una aplicación, Sky Safari. Y efectivamente, esto es así. Eh, voy a colgar las imágenes eh, con el hashtag, como siempre, Constantino en Ruta, en este caso, almohadilla Constantino en Ruta, en Twitter para que podáis ver eh, el diferente apoyo gráfico al que voy a hacer referencia. Se trató, por tanto, de un evento astronómico. ¿O una leyenda elaborada posterior y como relato para legitimarse eh, como emperador? ¿Tal vez una combinación de ambas cosas? ¿O una interpretación hecha posteriormente? No lo podemos saber. ¿Qué dio, pues, Constantino? Como hemos leído, según Eusebio, la salífica fórmula por medio de los dos primeros caracteres la ro formando una chi hacia el medio es decir, las dos letras griegas superpuestas se trata de las dos primeras letras de la palabra griega Christos que significa ungido que en hebreo se dice Mesías Cristo esta representación es uno de los cristogramas más conocidos es decir, una manera simbólica y casi críptica de representar a Cristo, a Jesús. Otra de las formas más frecuentes de cristograma es un pez. ¿Por qué? Porque la palabra griega es está formada por un acrónimo. Es un acrónimo. Es decir, la unión de las iniciales de la expresión en griego, Jesús, Christos, Zeu Gios, Es decir, Jesús, el ungido, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Se da la circunstancia de que al unir todas estas iniciales, la palabra que resulta, en griego, Ixus, significa pez. Así que es un elemento muy frecuente en las primeras décadas de cristianismo. Aparece en epigrafía, es frecuente verlo, por ejemplo, en, en lápidas, en contextos funerarios. Por su parte, el cristograma del que estamos hablando hoy, eh, la superposición de las letras G y Rho, también conocido como crismón, era un símbolo que era conocido anteriormente. Por ejemplo, en época telemaica era utilizado al margen de un texto como prueba o marchamo de calidad del mismo, ya que también era abreviatura de la palabra gestón bueno. Y de hecho así aparece. Pero en cuanto con Constantino se populariza, sí que adquiere esta simbología cristológica y así permanece. De hecho, eh, también como nos refiere Eusebio, el emperador mandó acuñar monedas con dicho símbolo e hizo, ordenó eh, fabricar estandartes, vexila, eh, con la imagen. Cito textualmente. El emperador se sirvió ininterrumpidamente de este salvífico signo como salvaguarda de cualquier potencia hostil que se le opusiera. Y ordenó que objetos similares a ese fueran puestos al frente de sus ejércitos. Mas fue esto un poco más tarde. Efectivamente, después de esta visión y ante el éxito dado, dada la victoria de, de Constantino en el puente Milvio, el emperador hizo construir estandartes que aparecen, por ejemplo, en monedas y que nosotros conocemos como Labarum. Lávaro. No sabemos hasta qué punto eh, los soldados adoptaron este símbolo ...individualmente en sus escudos... ...sí sabemos que, que se hizo... fue una práctica que, que... tuvo lugar... ...sin embargo sí que gozó de mucho éxito el símbolo... ...aparte de su uso oficial... ...desde el poder por parte del emperador... Eh, ...por ejemplo sarcófagos... Eh, ...los cristianos comenzaron a utilizarlo... ...para representar a Cristo... ...su resurrección... ...y la vida... ...la idea de un... ...de, una, de un renacimiento una nueva vida en Cristo, ya que al morir se nace a la vida eterna y los muertos también resucitarán igual que Jesús. Por tanto, es muy frecuente encontrar en sarcófagos cristianos de esta época el símbolo del crismón con una corona de laurel, porque simboliza la victoria de la vida sobre la muerte. Este conjunto iconográfico se suele llamar anástasis, que significa en griego levantarse, levantarse, Literalmente ponerse en pie, resurrección, de donde procede el nombre Anastasia. Un ejemplo es el sarcófago de árboles de mediados del siglo IV que se encuentra en los museos vaticanos. Como dije anteriormente, pondré estas imágenes con el hashtag Constantino en ruta. También se ha asociado al alfa y omega. Primera y última letras del alfabeto, idea de principio y fin, porque Dios es principio y fin de todas las cosas. Es ciclo vital, vida, muerte, resurrección, victoria sobre la carne corrupta, lo corruptible, paso a la eternidad. Es esta idea. Además, este símbolo, el crismón, sea en solitario o en combinación con otros, como por ejemplo el fallo omega, etc., Aparece mucho en lucernas y en cerámica, por ejemplo en producciones africanas eh, del siglo IV, los siglos IV-V, como por ejemplo la sigilata africana de. Eh, aparece estampillado, impreso en la parte interna, se ve en la superficie, en, en platos, fuentes, aparecen crismones. Al regalar, por ejemplo, una lucerna con un crismón pues es una manera de desear la victoria del bien por encima del mal de enviar buenos deseos, eh, desear la vida eterna, la salvación del alma, de la persona a la que se le regala este presente. Por su parte, la expresión inox signo vinques, con este signo, o bajo este signo, con la protección de este signo, esta es la idea, vencerás, es la versión latina de la frase griega en tutoinica. Esta frase aparece, por ejemplo, en varias series de monedas portuguesas de finales de la Edad Moderna e inicios de la Contemporánea, y no xignobín, que es tal cual. Así que, como vemos, ha tenido vigencia hasta época muy reciente. Como hemos comprobado, el crismón, cristograma o monograma, pervive en uso, su uso cristiano, más de 1700 años de antigüedad. Así persiste con el mismo significado, por ejemplo, en muchos cirios pascuales en iglesias. Podéis entrar y verlo porque figura este símbolo en las velas, los cirios pascuales que se encienden durante la vigilia, que es sin duda la, la pascua, la fiesta más importante del cristianismo. Hablamos de historia, pero sigue muy viva, muy presente. Porque somos, seguimos siendo mucho más romanos de lo que creemos.
1: Esta ha sido la primera y no va a ser la última aparición de la gran Carmen en el programa. Y ha dejado una frase que sabe que yo siempre la, la, se la digo que lleva toda la razón del mundo y que siempre la repetiré. Y ha terminado ahí con una frase que es muy buena. Que somos mucho más romanos de lo que pensamos. Y mucho más romano, yo digo siempre, mucho más romano de lo que pensamos, de lo que creemos, y mucho más romanos de lo que muchos quieren llegar a reconocer.
2: Juan Carlos. Bueno, yo, José Luis, si me permites una pequeña postilla, solamente decir que, bueno, a mí ya no me sorprende nada de lo que hace, publica, edita y difunde y divulga, ¿no? Carmen Cabezaris. ¿eh? Nuestra querida Carmen, ¿no? Doña Carmen, es en su juventud
1: sí sí insultante juventud vuelvo a repetir que se lo digo siempre Quiero decir de cara.
2: que que la que la que la brillantez de su discurso la pulcritud de su lenguaje la exquisitez de sus formas y la profundidad de su conocimiento son brutales son brutales y yo eh, creo que hoy se abre otra era un punto para la historia es decir antes y después hace antes y después de Carmen
1: pero
2: <risa> yo, yo creo realmente que efectivamente Carmen Caesaris debe incorporarse, no ya únicamente con unas píldoras
1: no, no, hacer, de arte, de, de conocimientos, un pro, hacer
2: un sino hacer un directo en toda regla. Sí, sí,
1: a ver en si, toda, si.
2: En toda regla y instaurar una triarquía en el programa, ¿eh? Eh, cuando ya dos perros viejos, ¿no? Como somos José Luis Bermejo y Juan Carlos Moralera, servidor para todos ustedes. ¿eh? Eh, y creo que realmente Carmen es un valor de presente y una, una esperanza de futuro para todo el mundo que quiera saber de historia. ¿eh? Uh -huh. Para la gente que quiera mirar la historia sin antifaces, la que quiera aprender de historia, quiera saber lo que ha ocurrido y quiera que se la cuenten sin ambajes, sin matices y sin ningún tipo, sin ningún tipo de ocultismo. ¿sí? Para señores... Y a aprender historia escuchen a Carmen Cáceres que esperamos que sea el primero el primero de los muchos episodios ¿eh? que vayan a acontecer en ruta por la historia y que seguramente glosarán la historia de nuestra muy querida y llamada Roma y como que y como Carmen decía somos mucho más romanos de lo que pensamos totalmente
1: y, y, ya, espero...
2: y, y por cierto acabo con una afirmación el acueducto de Segovia está en Segovia.
1: ¿Eh? <risa> Exactamente. No en Ávila,
2: ¿eh? No en Ávila, ¿eh? Eh... Lo digo por si. Sí. Todavía hay alguien que no se ha ubicado geográficamente.
1: Yo lo primero que he decir es <risa> eh, tirar siempre con Dardo. Eh, lo que he de decir siempre, que es que espero que esto sea, esto le crea a Carmen ese, ese gustillo y, y ya se vaya replanteando, aparte del audio que me va a hacer. Eh, para la siguiente parte de Constantino, ese programa que quiero hacer con ella, con ella y contigo, sobre el nacimiento de Roma. Ese programa lo quiero hacer, ese primero que quiero hacer del nacimiento de Roma, y luego ya haré mucho, ap, haremos muchos más programas. urbe
2: cóndita, ap, urbe cóndita.
1: Exactamente. Pero bueno, vamos a, a, a dar la parte final de, de lo que nos ha ocupado hoy, de la primera parte de... Vamos a hablar, el
2: aldabonazo penal después de hablar que a esa, es prácticamente, eh, yo diría, como los juicios, señoría, no hay más preguntas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, toca poner un epílogo a, esta primera, a este primer episodio, ¿no?, de la vida de Constantino Grande, Constantino I, ¿no?, y es eh, otro segundo punto de inflexión, ¿no?, que eh, Constantino eh, promulgó conjuntamente, junto con Licinio, ¿no?, es el edicto de Milán, ¿no?, el edicto de Milán fue una norma escrita en virtud de la que se decretaba la libertad de cultos en el imperio romano y ojo es importantísimo eh, resaltar lo que estamos diciendo porque roma que era la, que vivía de una unicidad de culto que era el culto de los paganos ¿no? el paganismo ¿no? eh, con una libertad digamos de culto dentro de esa especie de digamos, de bueno de, de religión muy policromática no que adornaba Roma recordemos por ejemplo que Constantino cuando en un discurso un poco digamos ambiguo equívoco cuando Constantino eh, vence la victoria del, del puente Milvio él él lo erige un monumento que es el arco de Constantino, en el 315 después de Cristo, en el cual dice que ha vencido gracias a la divinidad, pero no dice a cuál. Por eso eh, eh, hablamos de Constantino cristianismo. Podemos decir que Constantino hizo unos eh, guiños, unos indicios proclives. Pero ¿se puede proclamar que Constantino fue el emperador cristiano? Yo podía defender lo mismo y lo contrario. No. Exactamente,
1: lo que sí es y lo contrario es quizás eh, uno de los más inteligentes Porque a pesar de esa tolerancia religiosa Que ya venía eh, anteriormente, ya había habido un edicto de tolerancia religiosa en Nicomedia Emitido por el emperador Gal Galerio, creo que recordar que fue En el 3211, sí Exactamente, lo que hizo muy bien Constantino Fue saber que jugar las bazas de este cristianismo Lógicamente, si Diocleciano los había perseguido él sabía que el problema seguía existiendo. Entender el problema. Era una gran cantidad de la población romana y cada vez eran más, más y más. Eh, ese movimiento, ese movimiento de con, con este símbolo vencerás, que hablaba Carmen hace un momento, también le servía para hacer que esa gran masa de población, y población que, por cierto, también vivía dentro de Roma, ciudad que estaba defendiendo eh, su enemigo, se sintiesen apoyados por este por este emperador, por este eh, por este postulante al trono y fueran en su apoyo. Tuviese una gran cantidad de, de... aumentase su ejército y la gente que estuviera a favor de él. Hay que decir que fue quizás más, más inteligente en esa jugada que Diocleciano. Supo aprovechar vale. en esta situación.
2: José Luis, perdona que te corte, eh, si pensamos que el, uno de los eh, principales símbolos de Roma es el acrónimo SPQR, uh -huh. Senatus Popul Populusque Romanum, no uh -huh. olvidemos que el Senado representa la aristocracia en el más eh, amplio sentido, no, no rancio, sino el de los padres fundadores de Roma, los demás uh -huh. padres conscripti como yo siempre digo los patanegra romanos no exactamente y el populo romano lo, la plebe la plebe la plebe era era diez veces más que los patricios con lo cual constantino fue entre todo un hábil estratega político porque supo conestar el poder militar uh -huh. con la convicción del pueblo que era muy proclive a asumir un credo que era muy naciente y un credo que estaba imponiendo de una forma paulatina, pero muy poderosa en Roma, uh -huh. y que había pasado de una población de 50.000 eh, creyentes a una población de 6,5 millones de creyentes, con lo cual hablamos de un porcentaje entre el 10 y el 2%, por ciento, es un porcentaje harto significativo en, una, en, en, en un imperio que cultivaba el paganismo a los dioses eh, en sus diferentes visiones y versiones, ¿no? Es más, Constantino Constantino eh, practicaba en, al tiempo eh, de, al tiempo coetáneo de la batalla del Puente Milvio practicaba una, un culto pagano que era el culto al sol uh -huh. el sol invictus uh -huh. eh, invictus de hecho eh, era una religión monoteísta y practicaba el culto al sol uh -huh. y es a raíz de esa revelación que, que hace que tan brillantemente ha narrado Carmen que convierte el lábaro Imperial, imperial por el crismón, ese 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 Cristos, ¿no? Uh -huh. Esa hey, Ro, ¿no? Ese Cristos romano, ese Cristo es el que a Constantino le da una fuerza adicional, un plus, como si fuera la poción mágica de Asteris, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Valga la redundancia para conseguir una convicción, una fea ciencia en la victoria absoluta, inspirado por una, bueno, una fuerza. Incontrolable que no nace de un músculo, sino que nace sobre todo de una creencia, ¿no? Que una creencia, evidentemente, no conoce de límites. <ríe> en consecuencia, eh, podemos decir que eh, Constantino puso un pie en la tierra para aceptar aquello que era un menos irreversible, que es que Roma se estaba cristianizando, de forma que hemos dicho que, que el mundo se romanizó, el mundo entró en un periodo de cristianización que va a culminar con la llegada del medievo, eh, etapa que reservamos a nuestro querido Andrés Andrés de Castilla. Pero, efectivamente, ese medievo se caracteriza por la cristianización, cuyo digamos, primeros precedentes nacen en esta etapa del bajo imperio romano que arrancan con Constantino, y Constantino con la aceptación de una realidad... Eh, que básicamente partía de aceptar aquello que se estaba instaurando en las conciencias del pueblo romano, de que había algo distinto de lo que habían leído, escuchado, algo que evidentemente había calado en sus corazones y en sus convicciones, y que evidentemente era una creencia que se sustentaba en una fe, y la fe como tal no admite de pruebas empíricas, sino admite únicamente, eh, evidentemente, de una convicción sólida en una creencia sin más.
1: Pues no sé si hay algo más que quieras añadir al, al programa de Constantino o ya lo dejamos Yo pi por aquí.
2: Pienso pienso que con este Edicto de Milán que supuso el reconocimiento de facto del cristianismo como una religión prioritaria en Roma, con la aceptación del derecho a celebrar sus cultos y la restitución de los bienes digamos confiscados en etapa del Edicto de Diocleciano del 303 la etapa de persecución eh, digamos un poco acérrima ¿no? no y visceral contra el cristianismo ¿eh? Constantino eh, bueno pues hay que decir que no fue cristiano en esta época quizá lo fue más tarde quizá lo fue en, lo, en los últimos días de su vida pero sí que permitió sí que permitió que Roma se de una realidad creciente que era el advenimiento del cristianismo y la asunción de una religión como una alternativa sólida y estable a futuro para los habitantes de, del imperio romano. Uh -huh. Y la permisividad, la coexistencia de las religiones en era proclamar la libertad de cultos, que por ejemplo entre otras cosas hoy está amparada en nuestra Constitución española. ¿no?
1: Exactamente. Y que a partir de este momento, con esta entrada del catolicismo, del cristianismo, perdón, del cristianismo a través del imperio romano, se crean otra de las bases con las que siempre hablamos con nuestro amigo Andrés, siempre hablamos de las bases de lo que es Europa, que es el cristianismo, ya sea catolicismo o tal, pero principalmente es el cristianismo y el derecho romano. Sobre eso lo que se vertebra, prácticamente se puede decir que se vertebra la, la vieja Europa. Pues vamos a dejarlo por aquí hoy. Una vez más, eh, quiero darte las gracias, Juan Carlos, y quiero otra vez acordarme de nuestro amigo y guía. Que tiene que recuperarse y tiene que tirar para adelante, y, y le volveremos a ver en nuestra próxima visita a Toledo. Le deseamos toda la fuerza y, y todo el ánimo posible para hacer que se recupere. Y a ti, como siempre, un abrazo enorme y que ya no creo que nos vamos en septiembre a la vuelta de tus muy, muy merecidas vacaciones.
2: Pues sí, José Luis, te lo voy a decir con todo el cariño del mundo que te tengo y toda la precio que te propuesto. Este año, sinceramente, eh, eh, he llegado con las fuerzas eh, justas, normal, exhaustas. Normal, normal. He intentado dar todo lo que he podido de mí y todo lo que he podido con mi equipo para que todas las personas que han requerido nuestro servicio sean vistos satisfechos ante una situación muy compleja, muy complicada, tanto empresarios como trabajadores, como autónomos, eh, como matrimonios, como familias, eh, que, a los cuales eh, te lo puedo asegurar con plena, con plena serenidad de ánimo, he trabajado de lunes a domingo descanso, sin de nuevo, eh, y puedo decir que me voy de vacaciones en agosto, eh, muy satisfecho del deber cumplido, eh, con la manera muy tranquila, muy tranquila. Y sobre todo, eh, sabedor de que mmm, nos espera un otoño difícil. Sí, señor. Com complejo. Complejo. Y solamente decir tres cosas. Dos cosas. Primero, es muy importante que sepamos que aunque el virus científicamente se esté debilitando, como, como, como apuntan todos los estudios, y eh, aunque haya estos rebrotes producto de uno, de la desinformación, dos, de la falta de conciencia cívica, tres, de la ausencia de controles gubernamentales sobre personas que hacen en España hacer un trabajo legítimo, ¿eh? legítimo, que es necesario para nuestra economía, es muy importante que nos concienciemos de que hay ciertas costumbres que el español tiene muy imbuidas, que son el abrazo, el beso, eh, Somos muy mediterráneos, Juan Carlos Que hay que intentar Que hay que intentar evitar Y siempre acompañado de una mascarilla Y de un gel hidroalcohólico ya mí, Yo tengo familiares Que hace cuatro meses que no veo ya. Cuatro meses largos Y créeme que me duele de corazón mm. Pero creo que lo hago Por su preservación Por la mía propia Y sobre todo por un instinto de responsabilidad a mí no me tienen que decir que yo me pongo una mascarilla porque lo mando un real decreto. Ya, yo me pongo una mascarilla.
1: Yo de frente para hacerlo.
2: Porque creo que no ahora en julio, sino en marzo, sino en mayo, había que ponerse una mascarilla. O sea, no solamente el BOE debe dictar nuestra conducta, debe dictarla nuestro sentido común. ¿no? Uh -huh. Pronto, hasta esta gente joven, y yo entiendo y lo comprendo, la juventud, que ahora. No ve el peligro, pero recuerden, vas a tu casa, ves a tu padre, ves a tu madre, tu, tu padre ve a tu abuelo, y mañana ese abuelo a lo mejor puede tener un problema por tu culpa, por tu culpa o por tu imprevisión. Seamos cautos, seamos prudentes, no nos cuesta nada. Es difícil poder trabajar. Yo me pongo en la piel de personas como yo, que tenemos que trabajar durante horas, con una toga, con mascarilla, hablo de bomberos, hablo de fontaneros, hablo de herreros, hablo de comerciantes, hablo de industriales, hablo de funcionarios, hablo de sanitarios, de enfermeros, de médicos, de personas de la radio, de la televisión, es muy duro, pero por desgracia, tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad, que no normalidad, que es que mientras no existe una vacuna, que todo apunta, que está muy próxima ¿eh? a llegar, hay que tomar conductas de cautela, conductas de precaución, porque al prevenir, estamos Sembrando certeza y la certeza nos dará la tranquilidad. La tranquilidad nos impedirá que de nuevo ese periodo negro de, de España comprendido entre los meses de marzo, abril y principio de mayo nunca vuela. a España. No. Por favor, por favor, conciénciense. Es muy importante. Es muy importante.
1: Tengamos cuidado por nosotros, por los demás y por el sentido, simplemente por el sentido común. Juan Carlos, un abrazo virtual ya que personal no te lo puedo dar porque no te veo y segundo porque no tenemos, como decimos, dos de frente para no hacerlo Correcto Disfruta correcto. de tus vacaciones y espero te espero a la vuelta en septiembre con las bueno, pilas cargas
2: a, a, a los oyentes hay que decirles que este, este, este año que no, no, no nos esperen en octubre que llegaremos antes, en septiembre este okay. año las pilas van a ir recargadas con doble carga Duracell ¿eh? uh -huh. para llegar para llegar antes que no estaremos tan tiempo fuera déjenos un mes meteremos las pilas y volveremos a hablar de Roma y para hablar de España y para hablar de cosas ya candentes uh -huh. candentes y que seguramente no serán no serán eh, inocuas ni inadvertidas para el oyente pero como siempre diremos lo que ocurrió cómo ocurrió y tal y como sucedió, guste o no guste.
1: Perfecto. Pues Juan Carlos, una vez más, muchísimas gracias. Y como te digo, disfruta y nos vemos en septiembre, ¿vale?
2: A ti, José Luis, y a todos los oyentes, a Lola, un beso muy fuerte. A Tony, que le esperamos ya muy pronto. ¿eh? A todo el equipo de Soto Costería, a Pepe, a Andrés, a Teresa, a Carmen, a todos, un fuerte abrazo, un beso muy grande. Y a los oyentes, que, man, que gocen y disfruten de unas magníficas vacaciones que se lo pasen, que disfruten con responsabilidad, con cautela y que tengan un buen verano y a la vuelta nos veremos
1: Pues, como te digo un abrazo enorme, Juan Carlos
2: A todos los como siempre suya fatísimo
1: Bien deciros que nos vamos a ir eh, la semana que viene quizás hagamos el último programa de la temporada y, y nada que a los que estéis de vacaciones, eh, disfrutadlas. A los que vais a cogerlas en agosto, como siempre, también os digo, aparte de disfrutarla, que tengáis cuidado en la carretera. De verdad, no merece la pena un accidente, una distracción por las prisas. De igual llegar, hay 5 que hay 10. Y si no vais de vacaciones y os quedáis seguir trabajando, pensar que, que a veces, tal y como están las cosas, tener trabajo ya es una suerte. Y bueno, como siempre, seguidnos en las redes sociales y hasta la semana que viene.